0: Wer redet, ist nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht der Koproduktion von Vrindt und der Räte DLF Nova mit Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias. Hi, sei gegrüßt. Thema heute: das Cup der guten Hoffnung. Genau. Ich überlege gerade, wie man das historisch, also ich meine, das, das ist ja schon immer da. Ist das irgendwann mal entdeckt worden? War da jemand dabei, der das aufgeschrieben hat? Ja, das ist,
1: also das stimmt. Das ist, also Es war immer schon da, aber es ist auch tatsächlich irgendwann mal entdeckt worden. Das ist tatsächlich eine sehr feine Formulierung, die wir übernehmen. Und wir befinden uns so ungefähr Mitte, Ende des 17. Jahrhunderts. Okay, und, Europäern
0: äh, ist das Kap der guten Hoffnung aufgefallen, so muss man das formulieren dann wahrscheinlich.
1: Nein, das ist tatsächlich, das ist tatsächlich gefunden worden, weil europäische Entdecker und Seefahrer ähm, auf dem Weg waren, um Afrika herum äh, den Weg nach Indien zu suchen. Und sind dort immer um diese Ecke rumgefahren und das war immer dramatisch, weil dort Winde sind, die also sehr unangenehm werden können und deswegen hieß das Kap lange Zeit Kap der Stürme. Ah. Und ähm, irgendwann bekam es dann einen anderen Namen, das werde ich gleich erklären, aber äh, die Besiedlung Südafrikas, das ist nämlich der Ursprung, also... Mit der Entdeckung dieses Kaps wurde, kann man sich ja auch leicht vorstellen, die Stadt Kapstadt entdeckt und mhm. aufgebaut und damit begann die Besiedlung durch Weiße ähm, des südlichen Zipfels des schwarzen Kontinents, wenn wir das mal so sagen dürfen. Hat und, da
0: eigentlich schon jemand gewohnt oder war das? Aber hallo. Da, da war schon welche, okay. Das, aber hallo. Also war genau es eine Eroberung? Ja, ja, also, ah, aber das wird, ja, ich weiß. Ja,
1: genau. Damit würde ich auch gerne anfangen, weil natürlich ist es so, dass dort Menschen gelebt haben. Ähm, und wir erinnern uns zurück an die schreckliche Zeit der Apartheid. Mhm. Und bei dieser Zeit, in dieser Zeit der Apartheid, ähm, wurde Geschichte instrumentalisiert von den, aus der Sicht der Weißen oder von den Weißen, indem sie gesagt haben, die äh, von den Bantu-Völkern, also den indigenen Bevölkerungen Südafrikas, über die gibt es wirklich wenig Quellen. Und da konnte man dann relativ leicht sagen, dass die Weißen und die Schwarzen gleichzeitig nach Südafrika gekommen sind, wow. in Süden Afrikas. Und dass die Weißen und Schwarzen damit sozusagen gleichberechtigt äh, gestritten haben, über das Land zu herrschen. Und weil die Schwarzen
0: ja dümmer sind als die Weißen, ja, was ja, so wir will alle ich jetzt, wissen, haben die gewonnen und darum dürfen sie die Herren sein. Soweit will ich jetzt nicht gehen, jedenfalls die Weißen und die Schwarzen haben darüber gestritten,
1: das Land natürlich auch auszubeuten und wenn die sozusagen darum gestritten haben, dann können die Weißen die Schwarzen nicht verdrängt haben. Oh, Sondern sie waren lediglich erfolgreicher.
0: Das so. meine ich ja mit, weil wir alle wissen das, ne? christliche Farbenlehre, Critical Whiteness und so. Genau, aber das, das wollte boah. ich jetzt so nicht sagen, da ich mich hier keinesfalls des Rassismusvorwurfs oder anderer Dinge aussetzen möchte. Insofern also wer, wer bin ich da vorwirft, mal etwas
1: neutraler.
0: Wer uns sowas aber natürlich vorwirft, kann gerne mal zu einer Gefährderansprache vorbeikommen.
1: Genau, also äh, natürlich ist das so gemeint, wie du gesagt hast, ähm, aber auch das ist alles relativ äh, schwammig, weil tatsächlich, und das ist wichtig einfach zu wissen für die Geschichte ähm, Afrikas oder in diesem Fall Südafrikas, es fehlen tatsächlich Quellen, aber es spricht wirklich sehr, sehr vieles dafür, dass etwa um das Jahrtausend... Also 1000 nach Christus. Es in Afrika eine Art Völkerwanderung gegeben hat. Das kann man dadurch feststellen, dass man an bestimmten Stellen Eisenwaren und Teile von Befestigungsanlagen und Knochenreste etc. gefunden hat. Und diese Dinge, die man da gefunden hat, die stammen aus der Zeit zwischen dem 3. und dem 12. Jahrhundert nach Christus. Mhm. Damit wäre der Beweis erbracht, dass eben lange bevor wir jetzt im 17. Jahrhundert das Kap der guten Hoffnung entdecken und damit Afrika besiedeln durch Weiße, dass eben lange vorher schon die afrikanischen Völker äh, am Start waren und dort gelebt haben. Und deswegen ist es natürlich vollkommen klar und Fakt, dass nicht die holländischen Siedler gleichzeitig, sondern sehr viel später in Südafrika ähm, eingefallen sind sozusagen und eben natürlich die nicht etwa sozusagen parallel versucht haben, das Land zu Beherrschen, sondern sie haben die Schwarzen verdrängt, ähm, aus ihren günstigen Ackerbau- und Viehzuchtgegenden herauszukriegen und wenn das nicht ging, haben sie sie umgebracht. So. Weißt also du, äh,
0: oder hast, hast du parat, woher die äh, dahin eingewandert sind? Gibt es da bessere Aufzeichnungen?
1: Äh, die Afrikaner oder die Weißen? Nee, die Afrikaner. Also die Weißen, klar. Ja, das die, Holländer. Genau, also die also die Afrikaner lebten vor, also wenn du dir die afrikanische Südhälfte anschaust, mhm. ähm, dann lebten sie vorwiegend in der Osthälfte und sie sind von oben sozusagen nach unten gekommen. Der Westen ging nicht so gut, weil der zu trocken war oder relativ trocken war, deswegen konnte man da nicht so gut ähm, Ackerbau betreiben beziehungsweise Viecher halten und deswegen sind die halt vorwiegend in der Osthälfte des Landes gewesen, aber sie kamen sozusagen von oben nach unten. Okay. Sie sind nicht von extern irgendwie dahin gekommen und wenn du mich jetzt fragen solltest, wie denn die Schwarzen nach Afrika insgesamt gekommen sind, das kann ich dir leider nicht sagen.
0: Die sind da, die, die Menschheit Ausgebaut. kommt daher,
1: also, genau. die, sind, also sie die, die sind da, aber wie das passiert ist, das weiß ich leider nicht.
0: Entstehung von Leben auf dem, auf genau. dem Planeten müsste man dann diskutieren, da habe ich auch Genau, das, bestimmt, kann ich leider das, das nicht. ist eine andere Sendung, das war die, die genau. Astronomie-Sendung, die ich neulich hatte. Ja. Genau.
1: Also äh, gehen wir wieder zurück in unser 15. Jahrhundert oder 16. Jahrhundert und äh, dort eben äh, lebten zu der Zeit als noch keine einziger Holländer auf der äh, Fläche erschienen war, lebten dort Schwarze, also indigene Bevölkerung und dann kam eben, dass die Europäer auf der Suche waren nach dem Seeweg nach Indien. 1488 wird die erste Reise durch Portugiesen unternommen. Die scheitert ähm, unter anderem eben, weil es da wirklich stürmisch ist. Das Kap der Stürmer hieß das. 1497 landete der berühmte Vasco da Gama ähm, in einer kleinen südafrikanischen Bucht, machte dort Rast, musste sein Schiff reparieren und dann, als er weiterfuhr, erreichte er Weihnachten 1497 einen anderen Küstenteil Südafrikas. Und nannte es, man glaubt es kaum, Natal, weil das eben auf Spanisch Weihnachten heißt. Und deswegen gibt es die Provinz Natal. Ähm, sie bestand bis 1994. Mit dem Ende der Apartheid ist auch dieses, diese Provinz sozusagen beendet worden. Aber da kommt das eben her. Und jetzt kommt die Auflösung, warum das ganze Teil Kap der guten Hoffnung heißt. Ich hatte immer gedacht, die Seefahrer sind gute Hoffnung, dass sie die Stürme überstehen. Ja, nicht. Äh, nein. Ähm, er hat ja tatsächlich den Seeweg nach Indien entdeckt und weil jetzt der Seeweg offen war, gab es eben gute Hoffnung auf besseren Handel mit Indien. Und deswegen ah. ist das das Cup der guten Hoffnung, weil sich dahinter sozusagen Wohlstand und Reichtum und neue Möglichkeiten verbergen und ein, ein, ein Plus für die Menschen sozusagen. Natürlich hatten sie auch die Hoffnung, dass sie die Stürme überleben, sodass ich mich darauf ein lassen könnte, dass vielleicht beide Interpretationen Gültigkeit haben, aber jedenfalls diese mit dem Handel, die gab es auch und gibt es auch. Und insofern ähm ist klar, dass also der Erste, der das entdeckt hat und der sozusagen drum gefahren ist und Namensgeber ist, das war eben Vasco da Gama. 1497, 98 hat er halt den Weg nach Indien gefunden und damit hat er das Kap der Guten Hoffnung mit einem schönen Namen versehen, den es bis heute trägt. Und kurz danach oder 100 Jahre danach, muss man sagen, kam dann, ähm, gab es dann eine regelrechte Besiedlung. Das gab es bis dahin nicht. Das heißt, die Europäer sind drumherum gefahren. Sie ja. hatten kleine, Heute würde man sagen Auftankstationen, mhm. aber sie hatten keine Besiedlung im Sinn, weil das tatsächlich auch zu der Zeit noch nicht die Idee der Kolonialmächte war. Also die ähm, England und Frankreich und Spanien, Portugal und so und natürlich auch die Holländer, die haben das erst später als Idee entwickelt, dass man doch möglicherweise diese... Gegenden, in denen man dann auf der Welt herumschippert, auch als Besitzung haben könnte, um dort einfach besser ja, seine eigenen Rechte angeblich ja. auszuüben und einfach weniger gestört zu werden von anderen. Und das
0: dauert jedenfalls noch bis zum Beginn des 17. Jahrhunderts, genauer gesagt hm. 1602. Warum? Also was, was, hat, was hat dazu geführt, dass Sie sich das auf einmal überlegt hatten und nicht von Anfang an darauf gekommen sind?
1: Ja, weil das ja das ist einfach ähm, Politik und und ähm, ist es notwendig, das zu besitzen? Dann sagen die erstmal alle, nö, warum? Ja. Die Spanier haben, ähm, bevor sie, also die die Engländer haben immer gesehen, die Spanier kommen dann mit diesen tollen Galeeren zurück, da ist ganz viel Gold drauf und das mhm. ist alles ganz prima. Und haben dann ähm, in der Zeit von Elisabeth I., also sagen wir so 1550, 60, 70, äh, durchaus die Erlaubnis erteilt, äh, Piraterie zu betreiben auf hoher See und den Spaniern das abzunehmen. Mhm. Dann haben sie auf diesem Wege eben gesehen, wir müssen, das wäre vielleicht ganz klug, die sozusagen schon im Hafen abzugreifen und dort äh, Piratentum zu machen und äh, sozusagen ein bisschen was davon abzukriegen. Aber es war nie die Rede davon, dass die Briten äh, Bock darauf hatten zu der Zeit
0: mhm.
1: äh, eigene Kolonien oder eigene Dominions oder ähnliches zu haben, sondern das kam erst tatsächlich später und zwar aus der, also in England war das aus der intellektuellen Szene Ah, okay. da, da gab es Literaten, die darüber nachdachten, wie man den Ruhm Englands oder der Brite, der englischen Krone und wie man das sozusagen mehren könnte. Wir sind ja noch vor der Vereinigung mit Schottland. Wir sind vor der Vereinigung mit Irland. Das heißt, England ist ein Teil dieser Insel und eine Seestreitmacht, ja. aber noch nicht eine Weltmacht. Mhm. Was sie ja später war, sondern ähm, es ist es ist ein ein wichtiges europäisches Land. So, Aber es ist ganz sagen. interessant,
0: dass das aus aus den von den Intellektuellen kommt und nicht von den Pragmatikern, ne? weil die Pragmatiker wahrscheinlich auch ganz genau gesehen haben. Nö, nö, lass mal, wir nehmen nur das Gold mit genau. und dann gehen wir wieder. Ja. Genau. Und
1: und die also es, es gab dann so eine Art Ideologie. Man müsste ein englisches Empire auf aufbauen, ein Imperium vielleicht wie die Römer hatten oder so als Großmacht sozusagen ja. aufstehen, ähm, weil natürlich die Befürchtung bestand das ist jetzt aber ein kleiner Einschub, weil wir gehen jetzt weg von Südafrika, aber so als Prinzip, weil natürlich die Befürchtung bestand, dass dadurch, dass andere Länder tatsächlich dann äh, große Reichtümer sich unter den Nagel rissen, England so in die zweite Reihe abgedrängt würde und dann eben nicht mehr die ähm, Bedeutung hatte, wie es bis dahin in Europa hatte. Das war einer der Gründe, warum man sagte, wir müssen uns jetzt damit irgendwie dranhängen an diesen Zug. Und das haben natürlich auch andere gedacht. Das waren, da waren die, die Engländer nicht die einzigen. Und insofern ist die, die Vorstellung, dass man dann auch richtig etwas in Besitz nimmt, mhm. Also wie es nach ich sag mal Kolumbus äh, losging oder äh, die nordamerikanischen Besitzungen die dann ähm, erobert wurden, wo man einfach sagte, das betreten wir jetzt und in dem Moment, wo wir es betreten, nehmen wir es in Besitz, es wird es wird Teil des, der britischen Krone, es wird Teil des britischen Einflussgebietes oder des Holländischen und es gelten unsere Gesetze. Das ist ja ein ganz wichtiger Teil. Und das ist natürlich auch mit einem riesigen Aufwand verbunden ja. gewesen. Deswegen haben die sich das auch lange überlegt. Die Kohle musst du erstmal haben, ne? Ja, du naja. musst die Leute dahin bringen, du musst die erstmal ernähren und versorgen und bis sie da irgendwie was zurückbringen. Das kann ja dauern. Insofern war das am Anfang halt eben noch nicht der Punkt. In, in Holland und deswegen kommen wir jetzt wieder auf äh, unsere südafrikanische Kapspitze zurück, ähm, wurde 1602 die Vereinigte Ostindien-Kompanie gegründet. Sowas gab es häufiger, das gab es auch in Deutschland, so äh, Kompanien, die eben Ostindien oder asiatische oder sonst welche Gebiete umfassten und die bekamen vom Staat dann sozusagen das Patent, sich dort ähm, niederlassen zu können, staatliche Rückendeckung sozusagen, also das Recht zum Landerwerb, das Recht zur Kriegsführung, das Recht zum Aufbau von Handelsrouten. Mhm. Und diese Rechte bekam eben diese Vereinigte Ostindien-Kompanie, das war eine Vereinigung von holländischen äh, Kaufleuten, die alle in Übersee tätig waren. Und das waren ja keine, keine Blödis, sondern die haben gesagt, wisst ihr, äh, wenn wir uns ja gegenseitig Konkurrenz machen, dann schmälert das unser Einkommen und unsere Möglichkeiten. Deswegen wäre es doch ganz sinnvoll, wir würden dann alle an einem Stricke ziehen und äh, sozusagen das gemeinsam in einer ähm, gemeinsamen Gesch äh, äh, ja, Kompanie oder Firma in diesem Falle machen. Also Vermeidung von Konkurrenz, weil alle über sie tätig waren. Ergebnis vereinigte Ostindien-Kompanie. Und äh, die hatte dann äh, den Hauptsitz in Amsterdam und Niederlassung in Jakarta, in Japan, im ehemaligen Persien, in mhm. Indien und in einigen, sage ich mal, südostasiatischen Orten, Staaten oder Städten. Das war ja alles noch nicht die Struktur, die wir heute kennen. Und eben sie hatten staatliche Rückendeckung. Und 1652 kommt es also dazu, dass ein Holländer namens Jan van Riebeek, eine solche Niederlassung der Ostindien-Kompanie in Kapstadt gründet und damit die Besiedlung der Weißen sozusagen lostritt. Und das ist etwas, was die südafrikanische Bevölkerung oder den Staat Südafrika bis zum heutigen Tage, ähm, ja, massiv prägt. Also man ja. kann
0: das tatsächlich überall sehen. Ja, klar, die, also die, ich meine, die Apartheid ist zwar lange vorbei, aber dass du da eine Segregation entlang der Hautfarbe hast, das ist heutzutage noch zu sehen. Ich bin mein gerade erst von einer von einer Kollegin, also von einer Korrespondentin aus die allerdings in Johannesburg stationiert ist, erzählen lassen. Ja,
1: naja, du siehst einfach äh, holländische Sprachreste. Ja. Du hast die, die Nederlands ist eine war ja lange Zeit eine Sprache, die dort gepflegt wurde. Du hast ähm, äh, Straßennamen, du hast Orte, ja. die so heißen, und du hast einfach Strukturen, die eben sehr stark an die Holländer erinnern. Und ähm, die Südafrikaner haben das sozusagen in ihre Geschichte integriert und ähm, versuchen einfach, ähm, ja also damit fertig zu werden, sage ich jetzt mal. Und das Fatale daran ist, und deswegen ist diese Besiedlung nicht eben einfach nur eine Besiedlung, sondern es folgte dann sozusagen der, der Ruf an die Europäer, doch den Holländern gleich zu tun. Und dann kamen die Engländer, dann kamen die Franzosen, Ach, Die Holländer hatten tatsächlich damit angefangen, mit dieser ganzen die kolonial Ja, ja, und okay. dann kamen die, kam die anderen alle nach und ähm, dann wurde also von Europa aus gestartet, zunächst einmal eine Erforschung des afrikanischen Kontinents. Der war ja weitgehend unbekannt. Also, Klar, der Der ja. ist riesengroß. ja, der, war, ja, der ja. ist sehr groß, ja. Und ähm, das Einzige, was für die Europäer interessant war, waren die Küstenränder des Mittelmeeres. Da, mhm. was da so Afrika ist, das wurde natürlich tatsächlich in Augenschein genommen. Aber wenn es weiter südlich ging, da gab es dann natürlich Expeditionen und Forschergruppen und so klar, aber es gab nicht eine, ich sage mal, systematische Erkundung dieses Kontinents. Hm. Und das begann dann in der Mitte des 17. Jahrhunderts. Da wurden also, ähm, da gab es den Beruf des Afrika-Forschers ähm, und die gingen dann also los und kartografierten das Land. Äh, sie suchten nach Rohstoffen und ähm, wenn wir in alten Filmen manchmal so eine Kulisse sehen, wo dran steht Kolonialwaren. Mhm. Das, die Älteren unter uns, die kennen das auch, ne? als Begriff, mhm. dass da die Tante Oma, die geht dann da einkaufen im Kolonialwarenladen.
0: So, ich, kenn, ich, hab sogar mal, ich war mal in Bremen in so einem Feinkostladen, der noch die komplette ja. Innenausstattung eines ja. alten Kolonialwarenladens hatte. Ja.
1: Und die Bremer Pfeffersäcke sind genau auch die Typen, die das gemacht haben. Die haben nämlich genau das verkauft, was man als Kolonialwaren, also als Waren aus den Kolonialgebieten, importieren, sage ich mal, höflich konnte. Tee, Tabak, Kaffee, Elfenbein, ähm, seltene Erden, würde man heute sagen, Erze mhm. ähm, und so weiter und so fort. Und all das konnte man ähm, dann also äh, finden, das haben die gefunden, haben sie richtig gesucht nach Rohstoffen und jetzt trifft sozusagen das eine auf das andere. In Europa findet so beginnend, ich sag mal so 1750 ungefähr, das kann man natürlich nicht so genau auf den auf Punkt sagen, aber ungefähr 1750 in England beginnt die Industrialisierung. Und die wiederum bedeutet, dass wir einen immer größer werdenden Bedarf an Rohstoffen haben. Mhm. Und diese Rohstoffe kann man jedenfalls teilweise in Afrika finden. Und gleichzeitig produziert diese Industrialisierung die Geräte, die man braucht, um diese Rohstoffe abzubauen. Und sie abzutransportieren. Ähm, es wird Telekommunikation entwickelt, um einfach größere Flächen miteinander zu verbinden, telekommunikationsmäßig. Und ähm, das heißt, die Entwicklung der Industrialisierung ermöglicht die Ausbeutung der afrikanischen äh, Rohstoffe mhm. und die wiederum ermöglichen das Voranschreiten der Industrialisierung. Also ich sage mal, eine wirkliche, in Anführungsstrichen, Win-Win-Situation zu Lasten Afrikas. Ja. Weil äh, die Europäer haben das ausgebeutet, äh, haben es einfach abgeschleppt, haben es günstig in der eigenen Industrie verarbeiten können, haben den den Wert des Endproduktes festgelegt und haben da sozusagen die gesamte Verwertungskette in ihrer Hand gehabt. Mhm. Das Einzige, was sie sozusagen zukaufen mussten, war die Arbeitskraft derer, die das aus, dem, aus der Erde buddeln. Und die hat man... In, also in vielen Fällen versklavt und hat mhm. einfach irgendwas mit denen gemacht und sie irgendwie bezahlt, eher schlecht als recht und hat eben dadurch die Einkaufspreise, sage ich jetzt mal, niedrig gehalten, konnte es dann hoch verkaufen und daraus entwickelte sich in den Staaten, die das gemacht haben, ein gewaltiger Reichtum, ähm, der eben für eine lange Zeit für diese Länder, ja, Grundlage einer wirklich sehr prosperierenden Entwicklung gewesen ist. Und insofern, ähm, wie soll ich sagen, steht vieles von dem, was man eben in diesen Ländern noch als Reichtum sehen kann, auf den Rücken oder auf den Schultern ja. jener afrikanischer Generationen, die im 17. und 18. Jahrhundert dafür gesorgt haben, dass das alles hier nach Europa gebracht wurde und eben nicht in Afrika verblieb, wo von dem was da gefunden wurde, nichts verbaut wurde und es wurde auch nicht eine einzige Infrastruktur aufgebaut. So eine Eisenbahn,
0: ne?
1: Ja doch, da komme ich dazu. Ah, okay. Aber es wurde, es wurde keine Industrie aufgebaut, um die das selbst sozusagen produzieren und veredeln ähm, lassen zu können, sondern das haben wir dann schön in Europa gemacht und damit sind die, ich sag's jetzt mal, etwas platt dumm gehalten worden. Ja, klar. Und ähm, das war ja auch der Sinn der Sache. So, ähm, und jetzt haben wir also äh, diesen diesen Prozess haben wir jetzt in Gang gesetzt und je mehr er in Gang kam, also die Industrialisierung nahm ja äh, irrwitzige äh, Ausmaße an, das sind Veränderungen gewesen, die die Menschen in einer innerhalb eines Lebens erfahren mussten, ja. die sind weit dramatischer als das, was wir erleben mit, ich sag mal, Smartphones und keine Ahnung was, jedenfalls, oder Digitalisierung der mhm. Arbeitswelt. Das ist auch viel, aber das war noch deutlich mehr. So, und das heißt also, die die haben gesehen, wir brauchen, der, der Bedarf an Rohstoffen und an Leuten, die das herstellen und das rausholen, das, das hört nicht auf. Also gab es ab der Mitte des 19. Jahrhunderts den sogenannten Wettlauf um Afrika. Mhm. Und das bedeutete, dass die europäischen Kolonialmächte sich jetzt dran machten und wirklich auch Konferenzen abgehalten haben, wer wo welches Land besetzt. Und am Schluss der Veranstaltung, ich, ich kann es jetzt nicht genau in Prozenten sagen, aber es gab so einen, ich sag mal, 500 Quadratkilometer großen Flecken irgendwo im Nordwesten. Der war nicht von einer Kolonialmacht besetzt. Der Rest des Kontinents war fest in Hand der Kolonialmächte, dazu denen im Übrigen auch Amerika gehörte und Japan.
0: War es Amerika und Japan?
1: Ja, aber nur zu kleinen Teilen. Also das war so nur so klein So, Aber de, die Hauptteile waren äh, natürlich England, Frankreich, Spanien, Portugal, Holland und Deutschland. Deutschland tatsächlich eher weniger, aber Freunde äh, Freundin abhängig. von mir
0: ist in Deutsch Südwest geboren, das hieß dann, ja, dann schon nicht genau. mehr so. Also in Windhoek ist sie geboren, ne? Ja. Genau, aber das war dann schon zur Zeit
1: nach Bismarck. Bismarck mhm. hatte sich als Reichskanzler immer davon zurückgehalten, hat gesagt, wir sind saturiert, wir brauchen das nicht, wir möchten das nicht. Wilhelm II. hat dann eher gesagt, nein, das kann nicht sein, die anderen haben Kolonien,
0: -Kol wir wollen auch welche. Kann, kann das sein, dass Wilhelm II. ein bisschen doof war auch? <lacht> du, 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 du gibst mir lauter
1: Vorlagen immer drei Sendungen und einer. Ich, zu Entschuldigung.
0: <lacht> Aber das ist so, immer wenn immer wenn du irgendwas so von Wilhelm erzählst, immer wenn ich irgendwas von Wilhelm zweiten höre, denke ich denke ich jetzt Mal so, kann das sein, dass der ein bisschen doof war?
1: Also ich würde nicht sagen, dass der doof war. Das, äh, das würde ihm nicht gerecht werden. Aber ähm, er war eine sehr zwiegespaltene Persönlichkeit. Einerseits war er total aufgeschlossen den neuen Technologien, die es damals zuhauf gab. Also ähm, er fand Ludwig Fliegen ganz Bayern toll.
0: von Bayern
1: auch. Ne? Na, er fand Fliegen ganz toll, er fand Autos ganz toll, er hat... Äh, dafür gesorgt, dass Telefunken entsteht, indem er also Siemens und AEG zusammengebracht hat, dass die jetzt endlich mal ein Telefon entwickeln und also solche Sachen, das, da war er wirklich ziemlich schnell am Start. Er war gleichzeitig dadurch, dass er eine Körperbehinderung von Geburt an hatte, er hatte einen lahmen Arm, so wie ja. Stalin, äh, war er von einem also wirklich schwersten Minderwertigkeitskomplexen geplagt und die versuchte er zeitlebens dadurch auszugleichen, dass er größten wahnsinnigen Unfug ah, okay. erzählte. Okay, verstehe so. Ähm, und äh, er war immer schwer beleidigt, wenn also ähm, die Verwandtschaft, die man man muss dazu verstehen, der Zar war verwandt mit ihm, ne? Und ja, na der Zar war verwandt. Sie hatten eine gemeinsame Großmutter. Das war die Mutter Europas, die englische Queen Victoria. Mhm. Und äh, wenn also Familienkaffee eingeladen war, dann kamen alle diese europäischen Potendaten schön nach Windsor und haben dort ein Tässchen Kaffee genommen und haben da zusammen Volleyball gespielt. Da gibt es auch wunderbare Fotos von. Und dann sind sie wieder nach Hause gefahren und haben sich gegenseitig auf den Kopf gehauen. Also das war schon eine ziemlich bekloppte Situation. Um jetzt auf Willem II. zurückzukommen, er hatte wirklich panische Angst davor, dass Deutschland ins Hintertreffen gerät in diesem ja fast von seiner Familie ausgetragenen Wettrennen um Afrika oder mhm. Wettrennen um die Weltmacht, wie man das immer bezeichnen mag. Und insofern äh, ist da tatsächlich viel... Größenwahnsinn und viel Unfug bei. Aber einfach zu sagen, dass der dumm war, äh, glaube ich. Okay. Nee, das also ist eher so eine,
0: so eine persönliche Kränkung, die er da ab, abgearbeitet hat der vielleicht auch. Er war sehr gekränkt. Das war eine sehr gekränkte Persönlichkeit. Er wurde auch
1: des Öfteren von seiner Großmutter zurechtgewiesen. Ähm, er hat das der Kaiser, Problem der Kaiser
0: <lacht> Der deutsche Kaiser ist von seiner Großmutter zurechtgewiesen worden. Aber hallo,
1: die Queen in England, das war die absolute Obertante <lacht> hier in Europa. Das, <lacht> er hat das Problem gehabt, und das muss man, wenn man heute Kinderpsychologie studiert, dann ähm, kann man das nachvollziehen. Er hatte einen Vater, das war Friedrich der Dritte. Mhm. Das war der berühmte äh, Friedrich III., der Dritte, der dem I. 1888 im berühmten Drei-Kaiser-Jahr auf dem, dem Kaiserthron folgte. Und Friedrich Dritte war ein ganz Liberaler. Von der englischen Idee äh, des, ähm, ich sag mal, nee, laissez-faire, das wäre ja französisch, also die, diese liberale, demokratische, ja, parlamentarische ja. Idee, die fand Friedrich III gut, weil er eben mit einer äh, englischen äh, Frau verheiratet war, diese berühmte Luise, die war, ich glaube jetzt auch irgendwie Enkelin von der Victoria irgendwie sowas, keine Ahnung, ich weiß die war auch aus dieser ganzen Mischpoke und die hat ihm immer schön eingeflüstert, was er zu tun und zu lassen hat. Und er hat das dann auch gesagt und das Volk war ganz begeistert, als er dann nun endlich König wurde, äh, Kaiser wurde. Das Problem war, er hatte äh, Krebs im Endstadium, als mhm. er auf den Kronen gestiegen ist und war 99 Tage später tot. Das war der berühmte 99 Tage Kaiser. Und deswegen kam ohne irgendeine Vorbereitung äh, die Thronfolge an den II., und Wilhelm II. hatte sich mit diesem Friedrich dem Dritten, was sein Vater war, völlig überworfen. Der fand den absolut scheiße und ist stattdessen erzogen worden von seinem extrem konservativen Großvater Wilhelm I. Das war der, der mit Bismarck zusammen das Deutsche Reich gegründet hat und ein knorriger, preußischer, wertkonservativer, protestantischer Arsch, Knochen war, <lacht> Knochen, okay. Knochen war. Ähm, und also sehr auf sich was hielt und irgendwie Preuße von oben bis unten. ja so Und das wiederum hat er an seinen Enkel, den armen Willen den Zweiten weitergegeben. Mhm. Ähm, das ist die eine Prägung. Und die andere Prägung ist eben dieser schlaff herunterhängende Arm, Aha. der ihn daran hinderte, äh, zu einer schlagenden Verbindung als Student zu gehen. Der hat in Bonn studiert. Ähm, er konnte nicht vernünftig reiten. Er konnte nicht, ähm, er, er konnte keinen Sport vernünftig machen. Er war einfach im Grunde genommen wirklich körperbehindert. Und ja. ähm, er versuchte das alles immer zu überspielen. Und ähm, zudem muss er auch ein sehr kompliziertes Verhältnis zu allen anderen Menschen gehabt haben, die ihn, von denen er dachte sozusagen, dass die ihm äh, damit händeln könnten oder also ein, ich sag mal wirklich ein sehr schwieriges ähm, Leben und eine sehr schwierige Situation, in der der sich befunden hat und da ja. kommen eben halt äh, Ausdrücke zusammen und Kultur ist, äh, ich bestimme, was Kultur ist, hat er zum Beispiel gesagt, ähm, da, da dreht sich mir der Magen auch um oder als man dann eine Expedition nach China schickte, um also den Boxeraufstand im Jahr 1900... Oh ja, keine, keine Gefangenen
0: oder was hat er da Wir gesagt?
1: machen keine Gefangenen, ja. genau. Ähm, Gefangene werden nicht gemacht, so hat er gesagt. Und das, die allergrößte Lüge ähm, war eben im, am 2. August 1914, als er gesagt hat, dass ähm, mitten im Frieden überfällt uns der Feind, mhm. und das ist äh, das ist eine so dreckige Lüge, das ist das hat putinische Qualitäten, das ja. ist einfach war einfach dummes Zeug. Also ähm, wie gesagt, man kann über den wirklich sehr äh, diskutieren, um jetzt auf Afrika wieder zurückzukommen. Genau, er hat also dafür
0: zurück nach Deutsch Südwest. Ja.
1: Genau, er hat also dafür gesorgt, dass eben auf den entsprechenden Konferenzen eben auch Deutschland äh, Kolonien bekam. Jetzt nicht so viele wie Frankreich und England, Gott sei Dank. Und es gab tatsächlich die Vorstellung... Das, also England, die äh, wollten eine zusammenhängende Landfläche haben vom Kap der guten Hoffnung bis Kairo. Mhm. Also Ägypten war britisches Kolonialgebiet und Südafrika und äh, Rhodesien. Und der, der sich das ausgedacht hat, war Cecil Rhodes. Das war der Namensgeber für Rhodesien. Und Frankreich hatte das Gleiche vor. Die wollten eine Verbindung von Dakar nach Djibouti. Also einmal sozusagen quer durch den Kontinent von, von links nach rechts, von West nach Ost. Und die Franzosen und die Engländer wollten es von Süd nach Nord. Und damit wäre sozusagen afrika komplett unter denen aufgeteilt gewesen, das war es auch so und diese äh, komplette Beherrschung und komplette Ausplünderung und Ausbeutung des Kontinents, die eben begonnen hat mit der Kolonisation durch die äh, Holländer in Kapstadt, die dauerte bis tatsächlich äh, nach dem Ersten Weltkrieg. Nach dem Ersten Weltkrieg beginnt so allmählich der Prozess der Dekolonialisierung, unter anderem schon 1910 in Südafrika mhm. mit der Gründung der Südafrikanischen Union im britischen Kolonialgebiet. 1922 folgt dann Ägypten. Das ist so ein bisschen aus unseren Augen verschwunden, aber ähm, nach dem Ersten Weltkrieg wurde Ägypten ähm, aus der ähm, Kolonialzeit entlassen. Wir erinnern, uns, okay. ja, wir erinnern uns daran, dass die gesamte Region dort nach dem also der ganze Mittlere und Nahe Osten nach dem Ersten Weltkrieg ja entsprechend neu sortiert wurde. Sykes-Picot, wir erinnern genau, uns. Genau, äh, und Lawrence von Arabien. genau Also wer jetzt Lust hat, mag das alles lesen, ganz spannend. Lawrence von Arabien ist eine tolle Geschichte und das Sykes-Picot-Abkommen hat Relevanz bis zum heutigen Tage, weil es immer noch Auslöser für Kriege ist mhm. äh, im Mittleren Osten, weil die einen eben saix äh,
0: nach, nach Zusammenbruch des Osmanischen Reiches die Neuverteilung der, der, des, des, des Landes, das da übrig Genau, also da haben, da haben Briten und Franzosen gesagt, welchen Teil willst du, welchen will ich?
1: Und dann wurden Staaten gegründet, die es vorher gar nicht gab und die auch bis zum heutigen Tage keinerlei Geschichte haben. Das ist zum Beispiel der Irak und das Königreich Jordanien, das gab es auch vorher nicht, der Libanon, den gab es vorher auch nicht und der wurde einfach aus dem Boden gestampft, damit dort sozusagen Platzhalter für die Franzosen, bzw. die Briten äh, sind und die Engländer haben gesagt, wir wollen die Ölfelder äh, des Irak haben, haben sich also in den Teil hineingesetzt und die Franzosen haben gesagt, wir wollen einen Zugang zum Mittelmeer haben und deswegen gründen wir den Libanon und ähm, wir, wir ziehen einfach Staatsgrenzen durch den Maghreb äh, wie, wie mit dem Lineal und äh, sorgen dafür, dass das bis zum heutigen Tage für Theater sorgt, weil äh, gerade Grenzen gibt es nicht. Ja? Grenzen folgen immer mhm. ethnischen, religiösen, sprachlichen, kulturellen, sonst welchen Gren Verläufen, aber eben nicht einem Linealstrich. So, Und deswegen ist der Terror im Nahen und Mittleren Osten eben auch so gut zu organisieren, weil es über alle Grenzen hinweg immer familiäre Strukturen gibt und ähm, weil eben die Grenzen durch Familien durchgegangen sind und auch durch Sprachgebiete weil die halt keine Ahnung davon hatten. Einfach gesagt, wir machen da jetzt einen Strich durch, fertig. Und ähm, ja, das ist das Blödsinnigste, was man machen konnte. Und das sorgt eben bis zum heutigen
0: Tage für Kriege und für Unruhen und für Ungerechtigkeiten und so weiter. es gibt es übrigens noch, auch noch ein bisschen in ausführlicher, nämlich in Vrind Folge 538. Also vor ungefähr so gefühlt 800 Folgen, da haben wir tatsächlich eine Sendung über das sykes picot abkommen gemacht. Ja, das war müsste 2017 gewesen sein, ja, könnte es. Nie, ja, ja, ist egal. 13. Mai 2016. 16, okay. Mit dem Untertitel, also, an der Klangqualität arbeiten wir noch, ich bitte um Geduld. <lacht> <lacht> genau.
1: Also jedenfalls war der Beginn der, des Endes sozusagen der Kolonialgeschichte, die wie gesagt mit den Holländern begonnen hat, nach dem Ersten Weltkrieg und das echte Ende folgt ja nach dem Zweiten Weltkrieg, allerdings in einer sehr blutigen Phase und dann in einer sehr schnellen Phase. Wenn wir mal uns kurz erinnern nach dem Zweiten Weltkrieg, so in den 50er Jahren, gab es Indochina-Kriege. Da ging es um die Frage, ob eben die französischen Kolonialgebiete nun unabhängig werden können oder nicht. Stichwort Vietnam, Stichwort Kambodscha, Stichwort Laos. Frankreich wollte das nicht akzeptieren, führte Kriege und am Ende haben sie verloren und Vietnam wurde aufgeteilt in Süd- und Nordvietnam. Kambodscha und Laos wurden unabhängig und das gleiche war in Algerien kurz danach. Ähm 1954 dauerte das bis 1962. Das war ein echt blutiger Krieg, weil äh, Frankreich die Unabhängigkeit Algeriens nicht akzeptieren bzw. verhindern wollte. Und das war eben deshalb besonders kompliziert, weil Algerien tatsächlich Teil des französischen Staates war. Das war nicht einfach nur eine Kolonie, sondern es wurde aus dem aus der normalen Kolonialabhängigkeit herausgehoben und es wurde zu Frankreich zugeschlagen. Also es war tatsächlich französisches Staatsgebiet äh, mhm. in Algerien. Und ähm, da, als die sich nun wieder unabhängig erklären wollten, musste Frankreich tatsächlich einen Teil seines Staatsgebietes abtreten. Und das ist natürlich äh, für französische Nationalisten etwas schwieriger gewesen, als wenn es sich einfach nur um eine afrikanische Anführungsstrichen Kolonie gehandelt hätte. Ja. Das war zu Ende 1962 war, ist ein Trauma für die Franzosen bis zum heutigen Tage, weil das wirklich auch brutalst ähm, hart war und militärisch wirklich extremst und massiv. Ähm, und es diente auch so ein bisschen als Warnung äh, an die anderen, äh, ihre Dekolonisation wenigstens versuchsweise vernünftig zu gestalten, also friedlich. Und das erfolgte im Jahr 1960, da gab es das berühmte afrikanische Jahr. Mhm. Auch da Sendung wurden darüber gemacht, ne? Genau, da wurden in einem Jahr 17 Staaten in die Unabhängigkeit entlassen. Dann gab es in den folgenden Jahren immer noch mal wieder hier und da und dort einen Staat, der entlassen wurde. Und der letzte war dann ähm, 2011 der Südsudan als Abtrennung vom Sudan. So, und damit ist im Grunde genommen die Kolonialgeschichte beendet. Aber die Folgen davon, die sind eben, finde ich jedenfalls, das muss man, also wenn du mich fragen würdest, was du jetzt gleich tust. Ähm, <lacht> aber gar nicht mehr brauchst, ähm dann würde ich sagen, ja, das ist schon so, dass diese Kolonialgeschichte massiv dafür verantwortlich ist, dass es halt in vielen afrikanischen Staaten heute nicht so richtig gut geht, weil wir eben nicht nur ausgeplündert haben, sondern wir haben eben auch über viele Jahrzehnte verhindert, dass es eine Staatsbildung gibt oder eine Entwicklung einer nationalen Identität mit einer eigenen Staatlichkeit. Wir haben dafür gesorgt, dass nationale Bewegungen militärisch unterdrückt wurden, weil das natürlich eine Gefahr gewesen ist für die Kolonialisierung eines afrikanischen Staates. Das heißt, ähm, insgesamt gesagt, haben wir diese afrikanischen Staaten an ihrer Entwicklung massivst behindert und eingeschränkt.
0: Letztlich bis fast heute, weil im Kalten Krieg haben wir es ihnen auch nicht gestattet, weil dann hätten sie ja kommunistisch werden können oder hätten kapitalistisch werden können. Das wollten die Kommunisten nicht oder die Kapitalisten nicht. Das heißt, da haben wir dann lieber noch Stellvertreterkriege angezettelt. Ähm, ja, ja, das ist also das Mosambik und so. Natürlich. Nimmt ja kein das, Ende. Ne?
1: Das ist, es nimmt eigentlich kein Ende, aber ich will, will trotzdem darauf hinweisen, das lasse ich alles gelten, finde Also ich finde, dass es alles richtige Einwände sind und das auch stimmt. Auf der anderen Seite finde ich aber auch, dass diese Staaten jetzt eben schon sehr lange unabhängig sind. Und sie tatsächlich auch sehr lange die Gelegenheit gehabt haben, unabhängig davon, dass der ein oder andere Staat in den Kalten Krieg hineingeraten ist, sich Regierungen zu wählen, die ihnen sozusagen eine vernünftige Entwicklung äh, eröffnen. Ja. Wenn wir aber mal fair sind, dann gibt es ineffiziente und korrupte Verwaltungen eigentlich genau. überall. Es gibt Diktatoren und Autokraten, die diese Länder regieren. Und ähm, wir haben tatsächlich über viel, also jetzt nicht nur wir Deutsche, sondern auch natürlich die anderen, äh, wie so mit einer Gießkanne, da Entwicklungshilfe drüber ausgestreut, die ist in private Taschen gewandert, vielfach, und eben nicht vernünftig angewendet worden. Und so, dass es, glaube ich, jedenfalls zwei Komponenten gibt, die für Afrikas Situationen jedenfalls im Moment zuständig sind. Das ist einmal diese Kolonialzeit mit langer äh, Phasen brutaler Unterdrückung und Ausbeutung, aber eben auch die gescheiterten Versuche, effiziente Staaten zu gründen und aufzubauen und moderne Staaten daraus zu machen. Und jedes Mal sind diese äh, Völker oder diese Staaten wieder in die Hände von irgendwelchen,
0: ähm, Diktatoren oder Autokraten geraten und es ähm halt für den, ich sag mal den, äh, den, den, den ähm, kapitalistisch orientierten Geschäftsmann ist es halt wesentlich einfacher mit einem korrupten Autokraten zu dealen, ja. als mit einer stabilen Demokratie, in der ja, alle mal mitreden wollen. Und das ist dann das nächste Problem, weil die Rohstoffe sind, sind ja immer noch da. Und das ist ja sehr attraktiv, das weiter auszubeuten, dann nur mit anderen Mitteln. Und das ja, ist alles ganz ja, furchtbar. Also es, ist, es ist kompliziert, ja, aber absolut, es, ist jetzt nicht ja. mehr, es ist nicht mehr
1: einfach nur, also es ist immer noch, das habe ich ja gesagt, immer noch ein Teil davon, dass eben äh, das ist, aber es ist auch wirklich frustrierend, was da für Leute am Start sind ähm, und wie die sich gegenseitig an den Kragen gehen. Ja. und
0: äh, ja. Das Sykes-Picot-Abkommen war übrigens unsere dritte Sendung, die wir jemals gemacht haben damals. Äh, hab das kann gesehen. sein, ja. Und eins ist mir noch aufgefallen, ne? Vasco da Gama. Ne? Wie dumm war der eigentlich, dass der nicht direkt durch den Suezkanal gefahren ist. Ne? <lacht> den gab's nicht. Ach was, ja. Matthias. Ja, ich wollte nur sagen, <lacht> Nicht mal, nicht mal meine schlechten Witze kannst du dir gelten lassen. Nein, Ich wollte
1: das einfach nur sagen, dass ich auch was
0: weiß. <lacht>
1: vielen Dank, Matthias von Hellfeld.
0: Gerne. Und vielen Dank, Hörerschaft. Und der Hinweis auf den 25. April 2022. Da läuft die passende Ausgabe. Eine Stunde History auf DLF Nova.